0: Buenos días. Buenos días, ánimo, ánimo. ya llevábamos tiempo sin informar, bueno pero hoy martes eh, corresponde informar sobre el pulso de la salud, eso es lo que vamos a dar a conocer básicamente y luego abrimos para las preguntas y las respuestas. Adelante.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el pulso de la salud, eh, hoy 21 de noviembre, eh, vamos a ser breves, pues el maestro Zoe Robledo les informará muy importante los avances del sistema de salud y bienestar en 23 estados y como ustedes saben, con ello se atiende a más de 53 millones de mexicanos sin seguridad social eh, en particular el tema que tratará sería eh, la evolución que se tiene en cuanto a, a, al abasto de medicamentos, la compra 23, 24, los almacenes estatal, estatales entre otros, y esas son las el tema que vamos a tratar el día de hoy. Muchas gracias.
2: Con su permiso, eh, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Sobre el avance del IMSS, Bienestar, la Institución del Estado Mexicano para Atención Médica a Personas Sin Seguridad Social, el día de hoy queremos informar sobre el abasto de medicamentos en cada uno de los estados. Eh, en el proceso de abasto, uno de los elementos más importantes para poner orden era tener un único sistema de administración de insumos, el sistema de abasto institucional conocido como el SAI. Cada estado tenía diferentes sistemas, en algunos casos incluso eran sistemas manuales para el registro de entradas y salidas de los medicamentos, un sistema nacional, como pretende ser el IMSS en en 23 estados, pues requiere usar el mismo sistema. Esa herramienta permite conocer el suministro de recetas en todo el país en tiempo real y garantiza la trazabilidad de los medicamentos, es decir, saber que el medicamento una vez que es adquirido, distribuido y llevado al almacén y luego a la farmacia llega a manos de, los, de las personas que lo, que lo necesitan. Este sistema, el SAI, ya opera en 273 de 697 hospitales, es decir, el 55% de ellos, y se avanza para llegar a marzo para tenerlo en la totalidad. Lo mismo que en las 5.402 centros de salud de primer nivel de los 13.469 de IMSS Bienestar. Esto depende también muchas veces de contar con equipo de cómputo e incluso con conexión a, a Internet. En el año año 2023, el equipo médico de Lims bienestar junto con todo el sector salud, utilizó este sistema de abasto institucional para establecer las necesidades de medicamentos y se autorizaron un total de 838 claves. ¿Qué significa eso? 838 distintos tipos de medicamentos para el primer, segundo y tercer nivel de atención e ir homologando, ir haciendo más uniforme en la parte de medicamentos también la atención de personas sin seguridad social en cada uno de de los estados. Con base en esa planeación poblacional se adquirieron 770 millones 620 mil piezas de medicamentos. Esto es una inversión de 43 mil 660 millones de pesos, tanto en la compra bianual como en la compra complementaria que acaba de tener su fallo hace algunos días. Este proceso ha permitido una gestión eficiente de recursos, pero también ya se ve reflejado en algunos servicios que podemos ir evaluando. Pongo el ejemplo, la realización de sesiones de quimioterapias, que son posibles por, eh, teniendo el equipo, las personas, pero desde luego también los medicamentos para las quimioterapias. Hasta el momento se han realizado 175 mil 857 sesiones de quimioterapias para personas sin seguridad social. En ese sentido también ha sido importante eh, tener la administración y ubicación de los 50 almacenes eh, estatales y eh, lograr medir el abasto de medicamentos. En este momento este abasto lo podemos medir tanto en hospitales como en almacenes eh, y la idea es que pronto podamos tener una medición completa en hospitales y en el primer nivel y ya no solamente en los almacenes. En ese sentido, eh, vamos a ver estado por estado algunos de estos indicadores. Si podemos poner Nayarit, el SAI ya opera en 18 de los 18 hospitales, y 349 centros de salud, tiene 608 claves de medicamentos autorizados, se han adquirido cerca de 9 millones de piezas, una inversión de 547 millones de pesos. También hay en Nayarit, en eh, lo que va de 2023 se han brindado 15.662 sesiones de quimioterapia. El abasto de recetas surtidas se reporta en 99% en estos hospitales. En el caso de Tlaxcala, el SAI ya opera en 13 hospitales y en 202 de los 204 centros de salud. Tiene 584 claves de medicamentos autorizadas y se han adquirido más de 11 millones de piezas de medicamentos, una inversión de 503 millones de pesos. También se han brindado 4.400 sesiones. De quimioterapia. El abasto de recetas surtidas se reporta en 99% por en los hospitales de IMSBienestar de Tlaxcala. En el caso de Colima, el SAI está operando ya en 5 de los 6 hospitales y en 136 de 142 centros de salud. Tiene 624 claves de medicamentos autorizadas y se han adquirido más de 5 millones de piezas, una inversión de 370 millones de pesos para el estado de Colima. También se han brindado 6.660 sesiones de quimioterapia y el abasto reportado en los hospitales de bienestar de Colima es del 99 En el caso de Baja California Sur, el sistema de abasto institucional opera ya en seis de los 10 hospitales que hay en Baja California Sur y en dos de 81 centros de salud, ahí es donde se tiene que trabajar de manera más intensa en el primer nivel de atención. Se tienen 563 claves autorizadas y se han adquirido más de 5 millones de piezas con una inversión de 230 millones de pesos. También se han brindado 761 sesiones de quimioterapia de junio a la fecha. El abasto de recetas surtidas se reporta en 99 en los hospitales sin bienestar de Baja California Sur. En Sinaloa, el SAI está operando ya en 26 de los 32 hospitales y 115 de 417 centros de salud, tiene 685 claves autorizadas y se han adquirido 21.5 millones de pesos de piezas, una inversión de mil millones de pesos. También se han brindado 10140 mil sesiones de quimioterapia en Sinaloa y el abasto de recetas surtidas se reporta en 95 en las unidades de segundo nivel. En el caso de Sonora, el sistema ya está operando en 19 de 21 hospitales y 259 de 271 centros de salud. Tiene 696 claves autorizadas y se han adquirido más de 16 millones de piezas, una inversión de mil 153 millones de pesos de, en compra de medicamentos en Sonora. También se han brindado cinco mil 39 sesiones de quimioterapia y el abasto de recetas surtidas se reporta en el 98 en los 19 hospitales sin bienestar de Sonora, donde ya está el SAI instalado. En el caso de Campeche, el sistema opera ya en 12 de los 14 hospitales y en 179 de 187 centros de salud. Se tienen seis. 638 claves autorizadas y se han adquirido más de 11 millones de piezas con una inversión de 522 millones de pesos en compra de medicamentos en Campeche. También se han brindado 2.983 sesiones de quimioterapia y el abasto de recetas en los hospitales de Campeche está reportando un 99%. En el caso de Guerrero, el SAI está operando en un hospital de los 44 hospitales, es uno de los estados donde se firmó más recientemente con el gobierno estatal y en 48 centros de salud. Tiene 587 claves autorizadas y se han adquirido 40 millones de piezas, una inversión de 2.364 millones de pesos en medicamentos para el estado de Guerrero. También se han brindado 6.242 sesiones de quimioterapia y el surtimiento de piezas en el caso de Guerrero se está midiendo todavía en lo que llega a los almacenes. A la llegada del almacén se hace un registro de entrega y eso es lo que se reporta a partir de la necesidad del Estado. El registro en almacén en Guerrero está en el 92%. En el caso de Veracruz, el SAI está operando en 37 de 63 hospitales y en 834 de 1.413 centros de salud. Tiene autorizadas 544 claves y se han adquirido 83.5 millones de piezas de medicamentos para personas sin seguridad social solo para Veracruz. Una inversión de 4.000 175 millones de pesos. Las sesiones de quimioterapia reportadas en este momento es de mil quince sesiones de quimioterapias y un surtimiento de piezas hacia almacén del 95 En el estado de Michoacán, el saio está operando en 30 de 36 hospitales y en 378 de 830 centros de salud. Tiene autorizadas 565 claves o tipos de medicamento y ha adquirido se ha adquirido para Veracruz para Michoacán, perdón, un total de de 76 millones de piezas, una inversión de 3.265 mil millones de pesos. Se han brindado 11,694 mil 694 sesiones de quimioterapias y el surtimiento de piezas hacia almacenes en el estado de Michoacán tiene un reporte del 88 En el caso de Morelos, este sistema de administración de insumos opera en ocho de los 14 hospitales, se han autorizado 417 claves de medicamentos y se han adquirido cerca de 5 millones de piezas, una inversión de 505 millones de pesos. También se han brindado mil 9,044 sesiones de quimioterapias y el surtimiento de piezas hacia almacenes en el caso de Morelos se reporta al 99%. En el caso de San Luis Potosí, el SAI opera en seis de los 21 hospitales y en 243 de 545 centros de salud. A la fecha, el equipo médico ha autorizado 523 claves y se han adquirido cerca de 23 millones de piezas, una inversión de mil 639 millones de pesos. Además, se han brindado 11.000 mil sesiones de quimioterapia y el surtimiento de piezas hacia los almacenes de San Luis Potosí está reportándose con un 88 En el caso de Zacatecas, el SAI está operando en siete de los 25 hospitales y en 153 de 398 centros de salud, se tienen 619 claves autorizadas y se han adquirido 15 millones de piezas con una inversión de 896 millones de pesos. De pesos para la gente sin seguridad social en el estado de Zacatecas. También se han brindado 3.851 sesiones de quimioterapias y el reporte de surtimiento de piezas hacia almacenes está en un 96%. De los estados más recientes, Tamaulipas, el SAI opera en 6 de 33 hospitales y en 112 de 463 centros de salud. Se tienen autorizadas 794 94 claves de medicamentos y se han adquirido 34 millones millones de piezas una inversión de mil 1729 millones de pesos también se han brindado siete mil 524 sesiones de quimioterapia y el surtimiento hacia los almacenes reporta un 92 por ciento. en hidalgo el sai opera en 15 de 22 hospitales y en 238 de los 722 centros de salud tiene 690 claves autorizadas se han adquirido 33 millones de piezas una inversión de mil millones de pesos para medicamentos en el estado de de Hidalgo y se han brindado 3863 sesiones de quimioterapia. El surtimiento de piezas hacia almacén está en un 92%. En el estado de Oaxaca, el SAI opera en 43 de los 49 hospitales IMSS Bienestar de Oaxaca y en 1180 de 1443 centros de salud se tienen 602 claves autorizadas. Se han adquirido cerca de 54 millones de piezas, una inversión de 2048 millones de pesos para Oaxaca en medicamentos y se han brindado 12,231 sesiones de quimioterapia. El surtimiento de piezas hacia almacén está en un 99 por ciento, y además en Oaxaca es uno de los estados donde se adquirió un almacén adicional. En Quintana Roo, el SAI opera en, eh, en un centro de salud todavía, son 795 claves autorizadas para Quintana Roo, sobre todo por la incorporación del nuevo oncológico de Chetumal, y se han adquirido 10 millones de piezas con una inversión de 863 millones de pesos. También se han brindado 664 sesiones de quimioterapia de junio a noviembre y el surtimiento de piezas hacia los almacenes es del 83%. En Puebla, el SAI está operando en siete de 61 hospitales y 331 de 1.019 centros de salud. Tiene 838 claves autorizadas y se han adquirido más de 52 millones de piezas, una inversión de 3.048 millones. Millones de pesos para la población sin seguridad social que habita en Puebla. También se han brindado 17.500 sesiones de quimioterapia. Y el surtimiento de piezas hacia los almacenes se está reportando en un 75%. Los últimos estados, Baja California, se está operando ya en uno de los 10 hospitales y en 15 de 193 centros de salud. Se tienen 619 claves autorizadas y se ha adquirido más de 28 millones de piezas de medicamentos, una inversión de 1.950 millones de pesos en Baja California. También se han brindado 7423 sesiones de quimioterapia para población con, sin seguridad social y el surtimiento de piezas hacia los almacenes se reporta en un 83%. En Tabasco se tiene 619 claves autorizadas, se han adquirido 43 millones de piezas, una inversión de 2302 millones de pesos y se han brindado 7000 sesiones de quimioterapia. El surtimiento de piezas hacia almacén se reporta al día de hoy 97%. En Chiapas, el Sayo Perendi de 52 hospitales y en 597 de, de 1.241 centros de salud. Se tienen 703 claves autorizadas y se han adquirido más de 36 millones de piezas de medicamentos para Chiapas, una inversión de 2.085 millones de pesos. Además, se han brindado en lo que va del 2023 25.556 sesiones de quimioterapia. El surtimiento de piezas hacia los almacenes se reporta en el 93 En la Ciudad de México, el SAI opera en en un hospital de los 34 que tiene la ciudad. Se tienen 729 claves autorizadas y se han adquirido más de 54 millones de piezas con una inversión de 4.469 mil millones de pesos. Se han brindado 1.545 sesiones de quimioterapia y el surtimiento de piezas hacia el almacén reporta un 97%. Finalmente, el Estado de México, el SAI opera ya en dos de los 77 hospitales y en 30 de los 1.203 centros de salud. Sí, tiene 460. 63 claves autorizadas y se han adquirido más de 100 millones de piezas de medicamentos para población sin seguridad social por un monto de seis mil millones de pesos. También se han brindado tres mil 954 sesiones de quimioterapia y un surtimiento de piezas hacia almacén en un 94 La intención es seguir viendo el avance eh, periódicamente sobre este componente que es fundamental para el nuevo modelo de atención y bienestar. Sería todo por mi cuenta y gracias
0: Bueno, pues aquí cada 15 días vamos a ir informando sobre el avance hasta eh, tener el 100% en 23 estados que han eh, aceptado los gobiernos eh, locales establecer este sistema de IMSS bienestar. Eh, yo espero que para marzo ya se tenga un sistema público de salud de primera, con médicos, especialistas, todos los medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas, todo de manera gratuita. Ese es el propósito eh, que tenemos. Por eso, cada 15 días vamos a hacer el recorrido por los 23 estados y va a ir creciendo el porcentaje de hospitales, de centros de salud, de medicamentos adquiridos. También eh, en diciembre vamos a inaugurar ya la gran farmacia que va a contar con todos los medicamentos que se requieren, todos los medicamentos. Eh, esa gran farmacia, ese gran almacén va a tener un sistema de comunicación y de transporte para que... Si falta un medicamento en una comunidad, en un pueblo, en un municipio, en un estado, sea un centro de salud o un hospital, en 24 horas se tenga el medicamento, porque van a estar todos los medicamentos que se utilizan para atender todas las enfermedades. Ya eh, se cerró el acuerdo con una empresa, eh, son unos almacenes en Huehuetoca eh, enormes, techados, en muy bien ubicados, estratégicos, cerca del de aeropuerto Felipe Ángeles y del de aeropuerto de la ciudad. Eh, y eh, vamos a inaugurar ya este almacén, esta gran farmacia en diciembre. Sí, se están equipando para todas la, las medicinas, las, eh, los equipos de refrigeración, todo lo que se requiere. Estamos viendo la fecha, estamos en eso. Eh, apenas se firmó hace una semana en el convenio ya con la empresa, se le aportó un 10% de conformidad con un avalúo que se llevó a cabo. Me gustaría que eh, en una semana, si les parece, si tengo los datos mañana, les informo de esta adquisición. Es muy buena, BIRMIX Virmix. es eh, la empresa que se va a encargar de la distribución. Es una paraestatal que se va a hacer cargo de toda la distribución y del manejo del almacén. Tú, pues, ¿eh? tienes más información sobre esto.
1: Es un espacio muy este, eh, utilizado para otros, otras, otros fines, pero en este caso lo que faltaba nada más era el espacio de refrigeración para algunos medicamentos, que es alrededor del 10% o, o el 20%, pero lo demás está eh, para una distribución rápida, ya todos los estados están eh, ubicados en, el, en ese espacio y la salida a través de otros medios, como serían en ocasiones aviones, o aviones, va a ser desde luego muy fácil porque está eh, ahí como señaló el señor presidente eh, el eh, pues el aeropuerto o, y los caminos muy muy directos para ello. Este almacén eh, tengo entendido, el presidente lo señala, lo preguntó que el 30 de diciembre podría este inaugurarse, pero esto está sujeto a lo que puedan decidirse nada más.
0: Es algo muy importante Adelante.
3: Buenos días presidente buenos días a todas y a todos Nancy Flor de la revista Contralínea. Presidente, eh, nosotros publicamos este reportaje acerca de lo ocurrido con el excomisionado del INAI, Oscar Guerra actual todavía hasta el 30 de noviembre, secretario eh, ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. Este Sistema Nacional de Transparencia está integrado no solo por el INAI, sino también por el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación y eh, también por el INEGI. Eh, este sistema, pues, está encargado de la transparencia y aquí lo relevante es que como juez y parte el Instituto de la Transparencia censuró información relativa al uso de la tarjeta corporativa que hizo este excomisionado en 2014, donde se demuestra que de 94 gastos personales que hizo con dinero público, tres de ellos fueron para fines eh, pues eh, cuestionables en el sentido de que pues, pagó una cena en un table dance. Eh, el tema no solo es que censuraron en 2016 esta información, sino que censuraron todos los gastos personales hechos por los comisionados de aquel momento. Y eh, pues de acuerdo con la información que recabamos en la revista Contralínea, eso mismo está ocurriendo actualmente. Las tarjetas corporativas que tienen asignados los cuatro comisionados actuales y un alto funcionario del INAI eh, estarían siendo empleadas también para pagar sus gastos personales. En la ley de responsabilidades de los servidores públicos se dice que el manejo irregular de los fondos públicos especulado, un delito de corrupción eh, que se considera como un desvío de recursos públicos y aunque ellos lo reponen a los 10 días de que se identifica que han sido utilizados o malversados, es estos fondos, pues el ilícito ya existió. Nos explicaba un abogado que es como si alguien roba algo, algún objeto o algún dinero y después lo devuelve, pero el robo ya ocurrió, o sea, eso no se borra. Y aquí el tema es que ellos pues argumentan que no dan esa información a pesar de que son el Instituto de la Transparencia, Instituto Nacional de la Transparencia, pues que no entregan esa información porque se podría revelar el patrimonio que tienen estos comisionados. Ya eh, los dos secretarios ejecutivos pues, presentaron su renuncia eh, al INAI y además eh, dos comisionadas, la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra y la comisionada que aspira a presidir este Instituto de la Transparencia, renunciaron a sus tarjetas corporativas el viernes. Eh, pero, presidente, aquí la pregunta es que eh, no para estos cargos, se considera que deben de ser personas probas con alta ética, con alta moralidad y además que ellas mismas, estas comisionadas, comisionados, deberían de estar transparentando en este momento por ser el Instituto Nacional de Transparencia eh, pues eh, todos los gastos que han hecho eh, de forma eh, presuntamente irregular y además eh, pues, eh, que se investigue ellos mismos poner, que se investigue a fondo este tema y quienes tengan alguna responsabilidad pues se separen de sus cargos en tanto eh, pues se verifica qué pasó ahí, presidente. Su opinión por favor.
0: Pues eh, lo de siempre ¿no? Eh, consideramos que durante el periodo neoliberal o neoporfirista para la aplicación de la política de pillaje, crearon eh, organismos, fachadas parapetos para simular de que iba a haber honestidad y transparencia Todo aparente mientras saqueaban al país Eso fue lo que hicieron Utilizaron de excusa las llamadas nuevas políticas públicas Surgió la llamada sociedad civil Lo que antes se conocía como pueblo Con la diferencia de que la sociedad civil se la apropiaron los oligarcas La élite del poder Y empezaron a hablar de autonomía y de independencia, todo un discurso muy truculento al grado que crearon... ...ya lo hemos visto muchas veces, lo hemos dicho muchas veces, este Instituto de la Transparencia... ...y cuando nace el Instituto de la Transparencia, con Fox, lo primero que resuelven es mantener en secreto... ...la lista de los empresarios que habían sido beneficiados con la condonación de impuestos... ...y luego viene lo de Odebrecht... Esa empresa brasileña que soborna autoridades en toda América detienen al dueño, al señor Odebrecht en Estados Unidos, declara da a conocer a qué gobierno le había dado dinero para obtener contratos desde luego se incluye a México en otros países van hasta presidentes a la cárcel por ese escándalo y aquí no pasa nada, pero no solo eso el Instituto de la Transparencia resuelve mantener en secreto el expediente de Odebrecht México, es hasta hace relativamente poco por una declaración como testigo protegido del que fue director de Pemex Emilio Lozoya, que se conoce como esta empresa eh, Odebrecht eh, recibió un trato preferencial durante el gobierno de Calderón y durante el gobierno del licenciado Peña. Pero eso es la transparencia, o sea, para eso crearon ese instituto y lo promovieron los que eh, se autodenominaron miembros de la sociedad civil, los eh, escritores pseudo-intelectuales pseudoindependientes, del periódico Reforma y otros más. Pero esto demuestra que eh, fueron instituciones creadas para solapar la corrupción a cambio de recibir prebendas, de recibir sueldos elevadísimos. Estos servidores públicos funcionarios que no servidores públicos ganan más que lo que obtiene el presidente de México. Tienen un presupuesto anual por no hacer nada o por hacer estas cosas que están ustedes denunciando y que es totalmente cierto. Mil millones de pesos al año de presupuesto. Y son los organismos que defienden los conservadores. Y así como este organismo crearon otro que es también eh, un instituto anticorrupción. Y cuando lo crearon, porque este es surrealismo puro, eh, la corrupción no era delito grave, porque Salinas de Gortari modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave y que quien cometía un acto de corrupción pudiese salir bajo fianza a sabiendas de que no era delito grave la corrupción crearon el instituto anticorrupción, ¿Por qué no primero hicieron la reforma constitucional para que la corrupción se considerara delito grave, no Primero fue la creación de este aparato burocrático oneroso y nosotros hicimos la reforma para que sea delito grave la corrupción. Pero como se dice coloquialmente, así se las gastaban y como tenían el control de todos los medios convencionales de información, pues manipulaban a sus anchas. La gente no sabía. Y ahí están los resultados. Si existe en el Ejecutivo la Secretaría de la Función Pública, si existe como organismo autónomo la Fiscalía General de la República, si existe la Auditoría Superior, Superior de la Federación, del Poder Legislativo, ¿para qué? el Instituto de la Transparencia o otros institutos. Si hay eh, necesidad de pedir información, todos estamos obligados a aportar información y esa es una función de eh, la Secretaría que lleva el nombre de Función Pública y no haría falta ese aparato, que es un florero que está de adorno. Ojalá y nada más estuviese de adorno, cuesta muchísimo. Son de las eh, reformas. Hay que hacer hacia adelante, porque si no, sí, para que quienes mmm, nos van a sustituir se ocupen de eso. Porque si no, este nos van a salir de que todos somos INI, todos somos Poder Judicial, todos somos… ¿cómo se llama eso?
3: Inay,
0: Inay, y ahora dicen que el INAI no se toca. Sí, el, el, el inai no se toca. O sea. Pero yo creo que lo más importante de todo, porque ya va a llegar el momento en que se van a tener que hacer esas reformas administrativas, porque son gastos innecesarios, duplicidad de funciones, ya va a llegar el momento y lo más importante es que ahora todo esto se ventila y se conoce porque quienes nos están viendo nos están escuchando, ¿qué sabían desde que se fundó este Instituto de la Transparencia sobre sus funciones? Si sabían que lo habían creado durante eh, el presidente Fox, luego pues estamos hablando de cuatro cinco sexenios y estoy seguro que el 90% de los mexicanos ni sabían qué era lo del INAI, ahora ya están más enterados, puede ser que lo sepa un 5% más y entre más se siga hablando de esto, aunque se repita pues la gente se va informando porque eh, todo era un silencio cómplice, Entonces eran organismos cuando mucho para la élite para la llamada sociedad política para los expertos, entre comillas claro, pagados con dinero de todo el pueblo, y la gente ni siquiera sabía que existían todavía, la mayoría de la gente no sabe que Existe este organismo en que se puede hacer una solicitud para pedirle información a una dependencia, a una institución del gobierno sobre los servidores públicos, sobre el presupuesto, sobre lo que ejercen. No se sabe, entonces no son instituciones del pueblo para el pueblo, son instituciones fachadas para de que hay honestidad, hay transparencia, mientras saqueaban sin límite de ningún tipo. Pero eso ya se está terminando. Qué bueno que hacen ustedes estas investigaciones, este periodismo de investigación que ya nada más este, lo hacía Claudio X. González ¿no? en contra nuestra, hasta con dinero que recibía del gobierno de Estados Unidos, que recibe del gobierno de Estados Unidos, pero este, para calumniarnos, a eso se dedicaba las guacamayas y este, sus investigaciones profundas y la publicación de libros y reportajes y los gritos para dar noticias amarillistas, alarmistas en contra nuestra estábamos sacando la cuenta y ya llevamos como 40 años que por atacarnos cobran muchos que reciben dinero para eso, para atacarnos no es deporte, no es ya se volvió pues hasta negocio de eso viven bastantes deberían hasta estar agradecidos porque no sé cómo le van a hacer ahora que ya me voy a retirar, este, ya no les van a pagar para atacarnos, ya no va a ser lo mismo.
3: Y en este caso, presidente, pues nada más eh, asentar esto, que ellos fueron juez y parte a la hora de censurar esta información, que a la fecha no han transparentado ni los gastos personales que se hicieron en aquel momento con estas tarjetas corporativas, que, es, repito, es dinero público, es decir, es dinero del pueblo de México y que eh, tampoco han transparentado lo que corresponde a los gastos personales que habría hecho el pleno actual y que pues, nosotros ya solicitamos esa información, esperemos que pronto se transparente. En otro tema, presidente, también documentamos algo muy preocupante que queremos eh, eh, pues, preguntarle, porque a pesar de que toda la papelería y materiales, insumos que se requieren en las elecciones son considerados eh, pues, elementos de seguridad nacional y que tienen que tener una alta seguridad, porque cuando por ejemplo esta tinta indeleble con la que se marcan el dedo, pues no tiene la calidad, se borra rápido y esto permitiría fraudes o cuando se sobreproduce las boletas electorales en realidad se puede facilitar estos fraudes conocidos como el embarazo de urnas o el llamado carrusel por esta sobreproducción de boletas y también en el caso de los crayones, pues cuando no se producen con calidad se pueden borrar que todos esos escenarios de corrupción electoral ya han sus y resulta que eh, pues son ocho empresas privadas las que se han privilegiado, al menos en las últimas dos décadas, eh, a pesar de que no hay controles eh, para el seguimiento, no se les exige que demuestren cómo eh, pues la sobreproducción la destruyeron, no se les exige que haya control en cuanto producen de boletas. Y esto, pues, no solo ocurre a nivel nacional en el INE, sino también en los institutos eh, electorales locales. Aquí el tema ha sido tan, eh, digamos, tan evidente y, eh, pues, eh, tan riesgoso que la actual eh, consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ya hizo un convenio marco, pues, para eh, decirle a los OPLES que se ajusten a estos nuevos mecanismos de seguridad seguridad eh, que sí garantizaría talleres eh, eh, de México, eh, talleres gráficos de México. Eh, en este caso, presidente, preguntarle por qué esta paraestatal pues, ha sido relegada, sobre todo en el eh, periodo anterior que encabezaba Lorenzo Córdoba, para privilegiar a ocho compañías, de las cuales tres, y esto es lo más preocupante, son empresas coyote o podrían configurarse en empresas fantasma, pues no tienen domicilio, no tienen eh, tampoco maquinaria y no tienen eh, personal, eh, no están registrados trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y lo que hacen es eh, contratar o maquilar a través de terceros sin ningún control dando paso a escenarios pues de posible, posibles fraudes electorales, falta una ley eh, al respecto, falta que se legisle, que se considere ya un asunto de seguridad nacional. Entonces preguntarle su opinión, presidente, porque esto, pues, nos afectaría no solo en las elecciones de 2024, sino en adelante, y podría facilitar esos escenarios de fraude.
0: Pues yo pienso que esto corresponde al Instituto Electoral. Ellos son los que deciden sobre toda la papelería que se utiliza en las elecciones. Ellos eh, hacen los contratos, ellos eh, son los que elaboran boletas e históricamente en la época de los fraudes eran también los que destruían las boletas, las quemaban como las destruyeron en el 88 o en el 2006. Que Eso debería de prohibirse, deberían de quedar ahí las boletas para la investigación y contar después las boletas aunque ya se han dado veredictos, ¿por qué quemarlas? Es como los archivos, ni, mo ni modo que ya pasó un determinado tiempo, vamos archivo muerto, pues sí, pero no se quema, de antes se quemaban las boletas, se destruían y ojalá y eso lo corrijan, pero, pero tiene que ver con el Instituto Electoral y yo creo que con la investigación de ustedes y esta denuncia, pues los consejeros del INE van a tomar cartas en el asunto y sí es Existe la Fiscalía Electoral, sí pueden eh, hacer una investigación y a todos nos conviene que se tenga cuidado en la fabricación de las boletas. Hay que esperar a ver qué eh, resuelve, qué informa el Instituto Electoral. Qué bien que esto se ventile, es muy bueno. Nada de esto salía antes, nada, no se sabía nada. Fue un periodo completamente oscuro, eh, sin transparencia. Vamos a esperar a ver qué.
3: ¿Y haría un llamado a usted, presidente, al Congreso pues, para que tome también cartas en el asunto y se legisle este tema por ser seguridad nacional?
0: Yo pienso que hay que esperar la respuesta del de, eh, INE y de conformidad con la ley, que estoy seguro que a ellos les corresponde ¿no? eh, la elaboración, la contratación de las empresas para eh, fabricar la papelería, para hacer las boletas, que ellos informen cómo está este proceso, que lo transparenten y que incluso pidan que la fiscalía Electoral y hasta la Auditoría Superior de la Federación participe el mismo Tribunal Electoral como observadores para garantizar la transparencia.
3: Presidente, ya por último, preguntarle sobre las elecciones en Argentina. pues Se eh, quedó Javier Milei. ¿Qué lección le queda al pueblo de México en torno pues a este cambio eh, radical que nuevamente vive este país latinoamericano, lamentablemente, cuando eh, se pues, ven de un gobierno progresista? No es el único caso el de Argentina, que después de un gobierno progresista llega un eh, personaje pues de ultraderecha, ultracapitalista, ultraneoliberal. En este caso, ¿qué elección le puede quedar al pueblo de México pues para que no se corra riesgo en el futuro de que tras gobiernos progresistas pues regresen los eh, gobiernos ultraneoliberales que acaban eh, limitando el llamado estado de bienestar y sobre todo eh, pues desapareciendo los derechos colectivos, los derechos sociales y también programas pues como el de eh, las pensiones adultos mayores, eh, las becas de bienestar, etcétera, que incide directamente en el bolsillo de los más pobres. Gracias, presidente. Aquí no tenemos
0: eh, ese riesgo, no hay nada que temer. El pueblo de México está muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo y sabe muy bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías son defensores del conservadurismo, son los gobiernos de derecha empleados de las oligarquías, se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones no le tienen ni amor ni respeto al pueblo, eso ya aquí se sabe, nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina respetamos esa decisión aunque es eh, algo que consideramos no les va a ayudar, pero el pueblo es soberano aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos las por ejemplo el control de los medios de información, el control mediático impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados en México, pero allá está peor es muchísima la manipulación para decirlo en una palabra con todo respeto fue un autogol y yo no estoy de acuerdo aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. No estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha. En el mundo, la única doctrina de la derecha es la hipocresía. Eso es lo que puedo decir. Vamos, vamos. poco a poco. Despacito. Eh, vamos, prisa.
4: Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. El, le quiero preguntar acerca del presupuesto del Poder Judicial. Año con año ellos tienen un subejercicio, eh, del 2019 al 2022 han tenido un subejercicio de más de 12 mil millones de pesos. O sea, en este año eh, hasta junio habían ejercido de sus 80 mil millones de pesos que tenían de presupuesto este año. Año, solo han habían ejercido 6371 mil millones de pesos este año el, el no sé están tiene aparte los fideicomisos estos fideicomisos son 14 ya 13 están en veremos de si se los quitan pero les queda uno de más de seis mil millones de pesos Entonces, no han ejercido esta este pues todo su presupuesto están y cada año reclaman más este el subejercicio no es es una falta administrativa y la y pues eh, si un año no se ejerce el presupuesto al siguiente año pues hay una disminución pero al poder judicial solo ahora sí el 2024 sí les van a, a, a hacer menos sus sus fideicomis. La pregunta que yo le quisiera hacer es si este subejercicio como marca la ley ¿Se regresa a la tesorería de la federación o, eh, o no sé Y esto es muy importante, la pregunta es muy importante, porque según varios legisladores de Morena, con este subejercicio se quiere hacer, eh, pues es presupuesto que no, no se ejerció y este se quiere hacer un, un fondo para ayudar a, a Acapulco en, este, en esta difícil situación. Entonces, la pregunta ¿usted sabe si este dinero se regresa a la, a, a la tesorería de la Federación porque también hay otro caso los fideicomisos en estos cuatro años eh, que tiene el Poder Judicial han aumentado más o menos esa cantidad de 12 mil millones de pesos. no sé si lo regresen o lo están metiendo a sus fideicomisos para luego, esa sería mi primera pregunta.
0: Sí, yo pienso que su ejercicio en el Poder Judicial lo traslada daban a los fideicomisos. Ahora se comprometieron a regresar los recursos de 14 fideicomisos, 15 mil millones de pesos, para que se destinen a apoyar a los damnificados de Acapulco. Pero eso fue lo que dieron a conocer al principio. Me envió un oficio, no está por ahí el oficio, de la presidenta y también un acuerdo que hubo en la mesa directiva de la Cámara de Diputados o de Senadores, en donde todos los partidos y también la presidenta deciden destinar ese dinero, regresar a la Tesorería de la Federación ese dinero, los 15 mil millones... Para contribuir a que se apoye a los afectados por el huracán en Acapulco. Sin embargo, no sé si de manera eh, acordada o sin respetar la decisión de la presidenta de la Corte, empiezan los jueces a presentar amparos para que el dinero no se entregue. Entonces, tenemos que esperar a ver qué van a resolver ellos mismos. Sobre este asunto Y aquí vamos a estar pues, recordándolo ¿no? Les vamos a entregar el oficio Mejor, ¿para qué lo buscas? Se lo entregas, el oficio Y el acuerdo del Congreso ¿Sí? Nada más para que la gente Sepa que existe el oficio Pero ya no han vuelto a decir Nada, aquí está el oficio lo dirige y dice en representación del Poder Judicial de la Federación le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina porque aquí yo hice el planteamiento de que devolvieran el dinero y que se hiciera el compromiso que ese dinero eh, se iba a destinar a Acapulco, relativa a destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco Guerrero. La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial, representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles en el menor tiempo posible, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida. Como lo he manifestado antes, desde el Poder Judicial Federal, estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución, lo anterior al margen de que desde el inicio, desde que inició este año, mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería tanto de los fideicomisos como del ejercicio del presupuesto asignado, con el objeto de que, por un lado, se garanticen esos derechos y, por el otro, se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros otros fines sociales, como sin duda en este caso se requiere. A partir de lo anterior, quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión. Pues en eso estábamos cuando empieza una tormenta de amparos y ya se detiene todo.
4: Sí, hay otros datos también de que nos hablan de la cuenta pública, que los fideicomisos, los 21 mil millones de pesos que tienen en los 14 fideicomisos, solo se usan el 4.6, entre el 4.6 y el 4.8. Estos son datos de, del, eh, sí, del presupuesto. Entonces, yo no sé y quiero saber si están regresando Cumpliendo con la ley, porque esa es, ese es una norma que exige la ley de regresar los subejercicios, porque muy aparte de los fideicomisos está este subejercicio y está la propuesta de legisladores de Morena de hacer un fondo con esos subejercicios para ayudar a Acapulco. Esa sería sí, mi primera
0: Y además no se afecta derechos laborales porque está autorizado el presupuesto de este año y ahí vienen pues, los sueldos, las prestaciones de todos los trabajadores en el presupuesto que autorizó el Congreso. Sin embargo, eh, no quiere. Y siento que había de parte de la presidenta la intención. No creo que sea un truco que tengan bien ensayado, ¿no? sino que ella quiso... Hacer algo, buscar una salida, entregar estos recursos para los damnificados. Sin embargo, pues está rodeada. Ese es el problema de la autoridad, que no es libre, que depende de grupos de intereses creados. Me imagino que empezaron a hablar por teléfono y a decirle, ¿qué hiciste? ¿No? Y la sometieron a fuertes presiones y le hicieron cambiar de parecer, porque no creo la verdad que ella haya escrito esto y al mismo tiempo haya dado la orden o le haya indicado a jueces, ¿no? Yo voy a hacer esto, pero ustedes este promuevan ampar. No, fue lo otro, que van a haber dicho nos hiciste hacer el ridículo, hasta salimos a marchar, nos asoleamos. <risa> y ahora tú este, cambias eh, más que nada eso es lo que pienso porque pues son intereses no solo en lo económico sino también mucho conservadurismo mucha carga ideológica de derecha, pero vamos a esperar a ver qué sucede, ojalá y eh, resuelvan los amparos pero ¿quiénes van a resolver los amparos? Sí, sí, sí. ellos pues. mismos aún cuando ya una juez creo ya este, eh, declinó atender el asunto por considerar de que eh, no podía ella participar por conflicto de intereses y así a lo mejor hay otros jueces y magistrados ministros, porque a lo mejor va a terminar en la corte y va a ser interesante, a ver qué decide
4: en, muchas gracias. En una segunda pregunta, eh, ¿qué le podría aconsejar al gobierno de Puebla? Tienen aquí, el gobierno de Puebla tiene un problema añejo desde el 2016 que se hizo eh, con un esquema APP, el Museo Internacional Barroco. Este, este museo que pues, que lo administran privados, eh, una empresa que se llama La Peninsular, este, ellos este, hicieron este. Pues, es bonito el el Museo Internacional Barroco tiene poco acervo, a pesar de el, el, el FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura, les dio 500 millones de pesos, este, un crédito de Banobras, todo esto se hizo pero manejado por privados, y el problema es que se tiene una deuda, el gobierno de Puebla, de más de casi 8 mil millones de pesos, porque cada mes eh, entre 30 y 35 millones de pesos se tienen que dar al, al fideicomiso que administra este, a privados para el mantenimiento y pago de, entonces se ha hecho una deuda y esto es hasta el 2039, o sea este, sigue pagando el gobierno, es una es un problema, ¿qué le podría aconsejar al gobierno de Puebla? Porque esos, esos recursos bien podrían ser para medicinas, para otras cosas acabo de estar en, en la sierra de Puebla y pues la hay muchas sí, carencias.
0: Pues nosotros lo que estamos haciendo es revisando estos contratos y hablando con las empresas, haciéndoles ver que cuando ellos recibieron estos contratos había una política distinta que eh, buscaba el que le fuera bien a las minorías y que le fuera mal al pueblo y que ahora ya cambió y que entendíamos que ellos pues eh, encontraron las arcas abiertas y que les dieron facilidades, incluso fueron operaciones legales pero no morales ni legítimas y que como ahora ya cambió que ya no se puede mantener un contrato así porque es un robo a la vista de todos. Un contrato, por ejemplo, de un reclusorio donde se pagan 5 mil pesos diarios por recluso y eh, se cobra como si estuviese lleno, aunque esté ocupado en un 30%. Se paga lleno y 5 mil pesos por recluso. Pero además la vigilancia corre a cargo del gobierno. Y cuando termine el contrato en 20 años, el reclusorio no pasa ...a formar parte de la hacienda pública... ...no se convierte en un bien público... ...sino que sigue siendo propiedad de la empresa... ...y lo mismo con los hospitales... ...un hospital que hay que pagar en 20 años... ...8 mil millones... ...y que cuesta 600 millones... ...o sea, lo que cuesta el hospital... ...es lo que hay que pagar un año... ...y los 19 años restantes... ...que hay que seguir pagando 600 millones... ...ya es todo utilidad... ...¿cómo se le llama eso?... Sí, pero este, es lo mismo de este museo, es una empresa, ¿sí saben qué empresa es? La Peninsular. Entonces, ahí hubieron dos contratos en Puebla, uno del segundo piso, que este eh, es un viaducto de la Volkswagen hasta el, el estadio de fútbol, y lo mismo, aparte de que la federación aportó, Creo que estimaron en 10 mil millones. Eh, la federación y el Estado aportaron 5 mil a la empresa. Con esos 5 mil se pudo hacer. Y los 5 mil que le correspondían a la empresa se los ahorraron. Pero además recibieron una concesión para cobrar co por pasar en el segundo piso de 30 años. Y este otro... El museo. Museo. Del barroco, les, lo mismo.
4: Les dieron 500 millones a fondo perdido. A fondo perdido. Del Fonadín sí. y un crédito de manobras.
0: Sí. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué hicimos con los contratos de gas? ¿Qué hicimos con los reclusorios? ¿Qué eh, estamos haciendo con los hospitales? ¿Qué. Eh, hicimos ya con el mantenimiento de carreteras porque les dieron contratos para mantener carreteras. En todos los casos se negoció. Nada más en los reclusorios nos ahorramos 10 mil millones de pesos. Más lo que se van a seguir ahorrando hacia adelante. Entonces no se rompe el contrato, pero si sí hay una reestructuración, una negociación, una rebaja, es este un acuerdo distinto. Eso es lo que tiene que hacer el el gobierno de Puebla y si no se puede que no acepten, pues entonces debe de haber una cláusula para cancelar el contrato. Por lo general todos los empresarios han aceptado, porque ellos mismos hasta les da pena. Si los ponemos aquí, imagínense cómo quedan. Si vemos caso por caso, entonces no quieren eso y además entienden de que es otra circunstancia y hasta les tenemos que eh, reconocer su buena disposición en el caso del de mantenimiento de carreteras el ahorro es de mil millones por año y esos mil millones van año con año a la montaña de Guerrero que es una de las regiones más pobres de México ¿en qué se utilizan esos mil millones? en la construcción de los caminos para las comunidades se les entrega a cada autoridad municipal lo que les corresponde de los mil millones y así se están construyendo muchísimos kilómetros es lo que tiene que hacer el gobierno de Puebla en buenos términos eh, hablar con los empresarios y yo estoy seguro que puede lograrlo y hay quienes no se atreven porque piensan que los empresarios este, no van a aceptar. Sí aceptan, además hay que defender el presupuesto, que es dinero del pueblo. Con eso que se ahorra.
4: A las sierras de Puebla que tienen muchas carencias.
0: Ayuda muchísimo a las necesidades de la gente.
4: Por último, eh, nada más quisiera eh, preguntar es, eh, se va a utilizar un esquema similar al que se hizo para la distribución de las eh, de, de las medicinas que bueno, no de la eh, cuando el del COVID para las vacunas eh, que se hizo eh, en el pasado para distribuir estas medicinas si ¿sí va a ser eh, eh, como un esquema como del ejército de, de distribuyendo o va a ser otro esquema nada más esto.
0: Sí, es este eh, un esquema de distribución que se está creando eh, único para llevar los medicamentos a los centros de salud y a los hospitales porque era mucha la corrupción en la compra de los medicamentos en la distribución de los medicamentos lo que estamos procurando es acabar con esa corrupción y por eso birmex va a ser la empresa que va a distribuir. ¿Cómo es que llega la Coca-Cola y la Sabrita hasta los pueblos más apartados? ¿Cómo no vamos a poder distribuir las medicinas a todos los centros de salud. De ahí es el compromiso. En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque eh, se burlen mis adversarios, los conservadores y sus voceros. Es un compromiso. Toda la Secretaría de Salud, todo el sector, estamos trabajando para eso. Para que la salud no sea un privilegio, un derecho del pueblo. Y gratuito. Que que se enferme sepa que va a tener una cama, va a tener un médico, va a tener un especialista, le van a hacer los estudios, lo van a curar y no va a necesitar hipotecar su casa ni este, andar pidiendo apoyos o préstamos para curarse. Ese es el ideal que vamos a convertir en realidad. Y por eso esta bodega que compramos, se hizo un avalúo, eh, se estableció el precio y dijimos adelante, porque nos va a ayudar that a almacenar con equipos de refrigeración con lo mejor y al mismo tiempo va a ser una farmacia almacén y una farmacia para que no falte ningún medicamento y vamos a terminar de desmontar todo un oneroso y vergonzoso negocio una tremenda corrupción que había con lo de la compra de los medicamentos una robadera de estos conservadores por eso no este, simpatizo con ellos porque son muy corruptos de repente uno que ver alguno por alguna razón y ando cuidando la cartera pero lo peor de todo es que son muy hipócritas se dan baños de pureza gentes de bien se sienten superiores de sangre azul desprecian al pueblo no este estamos viviendo un tiempo ahora distinto y la gente está muy contenta y vamos a seguir respetando a todos escuchando a todos pero le vamos a dar preferencia siempre o lo mejor dicho le vamos a seguir dando preferencia a los más necesitados a los más pobres y cero corrupción, cero impunidad, ni un paso atrás, ni para tomar impulso. Y saben que me alegra mucho el que todo este proceso nos está ayudando a que eh, los simuladores eh, muestren lo que verdaderamente son. Están enseñando el cobre. Ahora, con la elección de Argentina, Fox, Calderón, Vargas Llosa, pues es que ahí están. Antes confundían a muchos... Ahora no, ahora es como en los tiempos del finado Fidel Velázquez. ¿Soy charro y qué? ¿Soy conservador y qué? ¿Soy de derecha y qué? Se acaba la simulación. Es que eso hacía mucho daño, mediatizaba. Y son momentos de definición, nada de medias tintas. ¿Cómo se escurrían? Yo no estoy con ningún partido. Yo soy de la sociedad civil. Yo soy independiente. No, ahora son momentos de definición. Y eso es muy bueno. Imagínense la alegría ¿no? que le causa el triunfo de la derecha en Argentina a Zuckerman o a Krause, a Aguilar Camín. A todos, 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 todos. Nada más que la historia de México es excepcional, fecunda. Nosotros logramos nuestra independencia, pero luchando al mismo tiempo por abolir la esclavitud. Por eso el padre de nuestra patria... Miguel Hidalgo es algo único único. ¿En qué país del mundo hubo un movimiento de reforma como el que llevó a cabo Benito Juárez y los liberales de su época? ¿En qué lugar del mundo? Ayer conmemoramos un aniversario más de la revolución en dónde una revolución da lugar a la creación de una constitución que protege antes que ninguna otra parte del mundo los derechos sociales, mucho antes que la rusa una constitución que garantiza el derecho de los campesinos a la tierra, que garantiza el derecho de los obreros a jornadas justas, a salario mínimo, que garantiza la educación pública, que garantiza la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, que garantiza el dominio de la nación sobre los recursos naturales, sobre todo la recuperación de la riqueza petrolera. en donde hagan un ejercicio con todo respeto a los demás países y vean dónde están los hidalgos, y dónde están los morelos, y dónde están los Juárez, y en dónde ¿Dónde están los maderos y los villas y los zapatas y los generales Cárdenas? Por eso lo que se está llevando a cabo ahora no tiene marcha atrás. La transformación continúa porque el pueblo la está impulsando y está la gente contenta, feliz. Hablan de polarización. ¿Cuál? Polarización es eso, 60-40 o 55-45. Pero acá es cuando menos 70-30 si nos ganan pues, en la cúpula y con ciertos círculos ¿no? conservadores, pero son minorías, porque hasta la gente de clase media en general está apoyando la transformación. Sobre todo la clase media que es más inteligente y sobre todo más humana, menos egoísta, menos individualista.
5: Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Preguntarle, presidente, cómo calificaría la reunión eh, en San Francisco. Tengo entendido que invitó al presidente... Xi Jinping para que viniera a México, si ya tienen alguna fecha establecida y cuál fue la, la práctica que sostuvo con el primer ministro Justin Trudeau y con Joe Biden. Eso sería mi primera Bueno, pregunta. no fue Gracias. muy
0: bien, la verdad. Este, Eso es lo otro. Eh, hay mucho respeto por México Mucho, mucho respeto El presidente de China nos dio Pues un trato especial eh, No todos los presidentes eh, Fueron recibidos En encuentros Reuniones bilaterales El presidente Biden Solo tuvo dos reuniones bilaterales Con el presidente de China Y con nosotros A pesar de que habían más de 20 Jefes de Estado y de gobierno Y lo mismo el presidente de China fueron muy buenos los encuentros con los dos. Yo celebré en la reunión amplia el que en estas circunstancias de muchas tensiones por lo que está sucediendo en Rusia, en Ucrania, en Gaza, eh, se haya llevado a cabo este encuentro, sobre todo entre el presidente de China y el presidente de Estados Unidos porque les dije que lo más importante siempre es el diálogo y el resolver controversias de manera pacífica y no a la carrera armamentista y atender los problemas de la humanidad con desarrollo. Les recordé que hay mil millones de seres humanos que sobreviven con menos de un dólar diario y que en vez de la guerra se tenía que pensar en el bienestar de los pueblos, pero que celebraba, celebraba que estaban ahí, se, se reunieron y estuvo el jueves el presidente de China con el presidente Biden y el viernes en la mañana fue la reunión bilateral con China antes del inicio de la reunión de Asia-Pacífico y yo le agradecí al presidente de China el apoyo que recibimos porque eso no debe de olvidarse, nobleza obliga, cuando la pandemia porque fue el primer gobierno en ayudarnos, se estableció un puente aéreo para traer equipos, no teníamos equipos para proteger a enfermeras, a médicos no teníamos ventiladores para atender a los enfermos, y ellos fueron los primeros, igual con las vacunas y hablamos ahora también de lo de Acapulco y ellos van a vendernos una buena parte de los electrodomésticos que necesitamos porque ya se terminó el censo casa por casa en Acapulco y resultaron más de 250 mil hogares afectados y pues se requiere esa cantidad de paquetes de electrodomésticos, más de 250 mil estufas, 250 mil refrigeradores, colchones licuadoras, vajillas y eh, en el mercado nacional tenemos el compromiso de 30 mil, vamos a llegar creo que a 40 porque también nos están ayudando los empresarios, pero es una cantidad muy grande y ellos del gobierno chino se comprometieron a ayudar, lo mismo eh, fabricantes en Estados Unidos. Aprovechamos pues esta reunión y nos fue muy bien. En el caso de la reunión bilateral con el presidente Biden, extraordinaria. Él es un agente muy amable, muy respetuoso, amigo de nosotros y tocamos el tema migratorio, el tema de las drogas, la cooperación económica, las visas. También sostuvimos una reunión Bilateral con el primer ministro de Canadá y en muy buenos términos. Yo aprovecho para agradecerle mucho a nuestros paisanos, nos este, apoyaron, los veíamos pues de lejos, porque como eran varios jefes de Estado, estaba cerrado San Francisco por completo y sin embargo. Allá en las esquinas, había banderitas mexicanas y ahí estaba y hasta donde llegábamos a saludarlos, no se podía más. Pero eh, les mandamos pues, un abrazo eh, a todos nuestros paisanos. Me hubiese gustado, se me pasó, pero estábamos en San Francisco y eh, después de San Francisco eh, iniciamos una gira por la península de Yucatán y donde hay más paisanos nuestros eh, en, de, de, de México, en San Francisco eh, eh, son de Yucatán así como en Nueva York de Puebla hay muchos hermanos yucatecos en San Francisco y ahora el domingo Inauguramos un par, la plancha, media. Entonces me fue este mandarles un saludo y ahora aprovecho para eso, para saludarlos.
5: Gracias, presidente. Y en una segunda pregunta, ahora con la inauguración el próximo 15 de diciembre del Tren Maya, ¿ya tiene establecida la ruta, es decir, iniciará de Palenque a Cancún o de Campeche a Cancún? Si nos podría dar ese ese adelanto. Gracias. Bueno,
0: este, el día primero... Vamos a inaugurar el aeropuerto de Tulum. Están invitadas e invitados, ya quedamos. Más, este, como la suerte la distribuyen en cachitos muy temprano, quienes este, tienen prioridad son los que asisten a estas asambleas, a estas conferencias. Entonces, ustedes salimos el día primero, después de la mañanera. Nos vamos para la inauguración del aeropuerto. Felipe Carrillo Puerto. Felipe Ca eh, este.
5: Del, del Felipe.
0: Sí, del aeropuerto Felipe Ángeles al aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. No, no. Porque estamos arreglando lo de Mexicana. Ya va a volar Mexicana. Pronto, muy pronto. Este, yo espero que en diciembre ya empecemos a volar con Mexicana. Luego el día 15 es el tren de Campeche a Cancún. También están invitados. Y luego eh, la inauguración. Y están invitados del de tren de Salina Cruz a Coatzacoalcos. El del Istmo. Eso es el día 22 de diciembre. Y el 31 de de diciembre de eh, Cancún a Palenque por si se quieren quedar a, a, si a esperar el año nuevo ahí este se quedan si no vamos a buscar la forma que lleguen ese mismo día a la Ciudad de México. Están invitados o sea, para que son los cuatro Gracias. eventos y vamos a tener otras inauguraciones, pero ahí les vamos a ir diciendo, ya en diciembre muchas, ya estamos terminando obras y este, muy importantes obras que se están concluyendo.
5: Gracias presidente. Y finalmente quisiera eh, ver si hay posibilidades de que me eh, colabore con la respuesta del doctor López Ridaura quisiera conocer cómo va el tema de las grasas trans, si ya hay algunas empresas que se han adherido a esta política que tiene México de, de la eliminación o de que tengan la normatividad correcta del uso de las grasas trans y saber si esto se va a ver impactado en los productos. Hay productos que siguen teniendo cuatro sellos y uno de ellos dice exceso de grasas saturadas, habla de las grasas trans. Esa sería mi última pregunta. Gracias. Por
6: eso, sí. y con su permiso, señor presidente. Muchas gracias por, por la pregunta. Eh, si ¿sí, se tienen... Ya mesas desde que se hizo el cambio en la ley y se publicó en el diario oficial, eh, cofebris ha establecido una mesa de trabajo con el sector industrial, eh, principalmente para establecer una serie de lineamientos y tiempos. Este eh, y eso va va muy bien. Este estamos esperando que que en, este, en estos meses, para que a partir del próximo año ya empiecen las visitas de verificación hacia las diferentes industrias que están produciendo eh, productos empaquetados para la verificación de la eliminación de las grasas trans. Eh, consideramos que esto es, uno, es una política pública de gran impacto, Digo, el impacto lo vamos a ver en los próximos tal vez cinco a diez años, es una cosa que se va a instalar poco a poco el beneficio en salud, pero la eliminación también pediremos a la Organización Mundial de la Salud que nos hagan una visita de verificación para que nos acrediten la eliminación de ácidos grasos trans en la industria. Con respecto a la pregunta sobre el sello o el octágono con, eh, que dice exceso de grasas trans, realmente tiene un equivalente, aunque muchos de los productos que eh, por alguna razón rebasan el límite crítico para tener el sello, esos deberían estar eliminados en la siguiente fase, pero es importante mantenerlo porque hay algunos productos, porque no se usa el mismo indicador, que pueden seguir teniendo trazas de, de grasas trans, que es importante advertirle a las personas, pero no necesariamente estarían prohibidos. ¿no? Entonces, por eso se van a mantener el sello y la eliminación de manera concurrente.
5: Los que menos sellos. Sí, eso
6: como lo hemos recordado, hay que recordar que eh, el, hubo una segunda fase ahora en octubre de la norma 051, estamos esperando también una tercera fase de los eh, para los sellos de advertencia y en general la, la información nutrimental de los, de los productos empaquetados. Y, eh, y la recomendación, y seguiremos insistiendo en la campaña, es un mensaje muy fácil para la población, que cuantos menos sellos tengas, si no tienes sellos mejor, eh, y sí, hay productos que tienen cuatro hasta cinco sellos, eh, pero sí, la idea es que las personas identifiquen estos sellos y consuman menos productos que tengan sellos. Gracias. A ver, lo de las vacunas, infórmalo, en
0: sí, término general.
6: Bueno, rápidamente, con su permiso, presidente, el eh, como saben, el pasado 16 de octubre iniciamos eh, la campaña de vacunación invernal, en donde hicimos un llamado a la población y a las instituciones que se promoviera la vacunación simultánea tanto de influenza como de COVID. Eh, al día de hoy, ya después de cinco semanas eh, de iniciado la campaña de vacunación, tenemos un avance casi del 29 para el caso de influenza. Se han aplicado cerca de 10 millones de dosis en, en todo el país, en todas las instituciones. Recordar que la meta es de 35 millones de dosis para toda la época invernal. Y para el caso de COVID, eh, que se tenía programado una meta de 20 millones, ahí tenemos un poco más de casi 1.9 millones eh, de dosis que se han aplicado, esto representa 9.5 de avance. Entonces, también hacer un llamado. Hay que recordar que la vacunación durante esta época invernal y conforme antes, mejor. La idea es que toda la población esté protegida para toda la época invernal. Entonces, también hacer un llamado a la población. La vacuna está distribuida en todas las instituciones, en todas las entidades federativas, en donde las personas pueden acercarse y solicitar. Creemos que parte de la diferencia entre por qué no se ha avanzado tanto en COVID, es precisamente tal porque las personas tienen cierta precaución para la vacunación simultánea. Entonces, si, si se vacunaron ya de influenza, les pedimos también que vayan a los centros de salud para que se vacunen también de COVID, que es importante eh, la protección de ambas enfermedades. Eh, el el cofepris sigue en, en esta eh, eh, por sacar los lineamientos para la autorización, hizo la, la revisión eh, de los, del el comité de moléculas nuevas, hay que recordar que hay un comité eh, asociado a, a COFEPRIS que hizo la evaluación tanto de AstraZeneca, de Moderna y de Pfizer, eh, hizo una recomendación para la autorización de una de las de Moderna y una de las de Pfizer y, eh, y ahora Cofepris justo está en el, en el momento de que ya se apruebe la autorización sanitaria definitiva de estas vacunas. Yo esperamos que tal vez sean en las próximas semanas, cuando salga la autorización definitiva, lo que le daría entonces a, a estas empresas la posibilidad de comercializar eh, la vacuna. Eh, con respecto a la vacuna patria hemos estado ya eh, formalizando también entre la secretaría de salud y conacyt la posibilidad de, de incluir parte de la vacuna patria a finales de la temporada de esta tem temporada y preparar eh, la cobertura con patria para las siguientes temporadas Estamos viendo a ver si podemos este ya tenerla a partir de diciembre. Esto ya se lo comentaremos en su momento.
7: Gracias, señor presidente. Gracias. Omar Brito de Grupo Milenio Presidente, eh, yo me regresaría un poco al tema de la elección de Argentina quisiera preguntarle qué se espera eh, de ese gobierno, qué se puede esperar también de eh, pues esa relación diplomática sobre todo después de estos des desencuentros que ha habido y que han, han sido públicos, eh, pues qué espera usted de ese gobierno, hay algún riesgo eh, o ver algún riesgo de ruptura con el gobierno de Argentina, el próximo gobierno.
0: Nosotros no vamos a, a romper relaciones con Argentina, porque un país, una nación, no es solo su gobierno, es su pueblo, fundamentalmente. Y el pueblo de Argentina y el pueblo de México tienen eh, lazos de amistad y de solidaridad en momentos muy difíciles, precisamente cuando eh, la derecha se impuso, hasta con el uso de las armas militarizando Argentina. Muchos, Muchos argentinos eh, fueron protegidos en México, vivieron en nuestro país, muchos. Y tenemos con ellos y con todos los argentinos muy buena relación. Yo le agradezco a Maradona que el día que triunfo, él eh, da una entrevista eh, a favor de nosotros y a favor del movimiento progresista de América Latina. Y le agradezco mucho también al Papa Francisco, además eh, dirigente religioso y también político. Lo considero el dirigente político más importante del mundo argentino. Entonces tenemos muy buenas, muy buenas relaciones con el pueblo de Argentina. Ya es público y notorio que nosotros no coincidimos con eh, los que sostienen una política autoritaria privatizadora, racista clasista, no estamos de acuerdo con los gobiernos que favorecen a las minorías y le dan la espalda a la mayoría del pueblo, entonces eso está muy claro es como si este, estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet o para ser más preciso, de Videla. ¿Compararía ¿No? a Javier Milei con ellos? No, tienen este, ese pensamiento, así lo ha expresado. Y somos pues, respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya. No estamos de acuerdo con esa política, que tío? es oh. al mismo tiempo la política que hundió Argentina. Recientemente la política del Fondo Monetario Internacional cuando a Macri, que era presidente, que me llama mucho la atención, por eso hablo de la hipocresía de la derecha, porque ayer Macri Guantier estaba diciendo, no puede quedar impune lo que hicieron los actuales gobernantes, que llevaron a la quiebra a Argentina. Eso es lo que eh, repruebo. Y, eh, parecer este triunfo. Este triunfo Cuando él sabe perfectamente que para que eh, lo reeligieran con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos, en ese entonces se intervino desde la presidencia de Estados Unidos para que el Fondo Monetario Internacional le autorizara créditos excesivos al gobierno de Macri porque querían que se reeligiera y les entregaron mucho más dinero del que Tenían capacidad para pagar. Y ahora resulta de que él dice de que la culpa es de los que están actualmente en el gobierno. Entonces, el Fondo Monetario que endeudó a Argentina, pues ahora tiene que ayudarles. A lo mejor ahora que está un simpatizante de ellos, eh, deciden cumplir con la responsabilidad que tienen en haber ocasionado la crisis argentina. Es muy interesante todo lo que está Sucediendo.
7: En, en México dividió la a la oposición este no no, no 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 la dividió pues al parecer están divididos en opiniones no, sobre el no, triunfo
0: no, 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 quiero saber no, no, su no, opinión no, no. sobre eso no yo vi bueno primero Fox Calderón al frente al parecer no yo no puedo mencionar <risa> este yo no entonces es Calderón Fox Superman. Sí, pero también eh, estaba contentísimo y tiene derecho, ¿no? Porque coincide con ese pensamiento. Eh, Ricardo Salinas Pliego, eh, Claudio X. González. Voy este, a... Eh, ¿Por qué...? Porque el, eh, el triunfo en Argentina significa que quieren acabar con la educación pública. Significa que quieren acabar con la salud pública. Así significa eh, quitar todas las prestaciones a los trabajadores. Y quienes apoyan eso, pues así piensan. Ah, Además... Quieren que se privatice la empresa petrolera de Argentina. ¿Quiénes piensan así? Pues Fox, Calderón, etcétera, etcétera. Entonces, es muy claro, nada más, eh, es un derecho que cada quien se manifieste con libertad. Lo que estaba mal antes era la hipocresía, el que eh, se tuviese un discurso aparentemente eh, moderado eh, para quedar bien con todos, cuando en realidad se tenía una postura en favor de las minorías entonces ahora ya no hay eso y está muy bien mucho muy bien imagínense si este todos ellos los que están ahora contentos con lo de Argentina eh, celebran la revolución mexicana pues no porque ellos son realmente simpatizantes del porfiriato no lo expresan así abiertamente porque simulaban y había mucha hipocresía ahora no Ahora es fuera máscaras, por eso es muy bueno el momento que estamos viviendo y, y nosotros vamos a continuar apoyando a nuestro pueblo, respetando a todos. Pero la función de un gobierno democrático es garantizar la felicidad del pueblo y ya no se debe de aceptar el que hablen de democracia cuando en realidad lo que impera o imperaba era una oligarquía con fachada de democracia lo mismo de Argentina es una minoría que tiene el control si se habla de democracia, sí nada más que qué democracia puede haber si sí, el que va a gobernar ya está pensando en proteger solo a una minoría, eso no es la democracia, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, por eso son tiempos de definiciones vamos a, a mantener nosotros relaciones este, diplomáticas eh, con las diferencias, como las tenemos pues con muchos países, no todos coincidimos, porque también la democracia es pluralidad, no es pensamiento único, las dictaduras sí, es es este, un solo pensamiento, una sola política vertical. La democracia es diálogo, es garantizar el derecho a disentir y eso es lo que ejercemos en México. En otro tema,
7: presidente, eh, antes de irse a San Francisco, tuvo usted una reunión ahí en Acapulco. ¿Qué datos le dieron? ¿Cuál es el corte? al parecer hay eh, alguna diferencia entre las fechas que se tienen planteadas para eh, poder eh, estar listos, digamos, en diciembre a muchos hoteles. Muy, ¿Qué es lo que le dijeron? Y también hay familias todavía que están buscando a sus desaparecidos, sobre todo gente que trabajaba en estos yates, en las embarcaciones, y están pidiendo ayuda. ¿Se les va a ayudar eh, a estas búsquedas? Eh, ¿O qué le han dicho?
0: Estamos trabajando en Acapulco eh, con mucha intensidad. Eh. Están allá pues, como 40.000 mil servidores públicos. Solo de Defensa, Marina y Guardia Nacional como 25.000 mil elementos y como 10 o 15 mil civiles. Si no, no terminamos los censos, que ya terminamos, y todo lo que, que se ha hecho, hemos entregado miles de despensas, eh, están funcionando las cocinas, no falta el agua, se restableció la comunicación en las carreteras desde el primer día de la autopista y el restablecimiento del servicio eléctrico. Eh, ya estamos empezando a reabrir escuelas para el regreso a clases. ¿Cuántos eh, saben cuántos? Eh, ahora le, le comento. El, lo mismo en el caso de centros de salud, de hospitales. ¿Tienes el dato de centros de salud y hospitales de Guerrero? Sí. Este, pero, a ver, si me permites, una el, eh, ya estamos entregando eh, paquetes de electrodomésticos. Debemos de llevar como 10.000, mil, 12 mil, más que son muchos los que se requieren. Eh, les hablaba yo del restablecimiento del sistema eléctrico Pero estamos haciendo una visita casa por casa Para ayudar en la conectividad eh, Se han recogido miles de toneladas de basura eh, Estamos trabajando en la limpieza de todo Acapulco En fin, eh, se está avanzando Ya se empezó a pagar a los beneficiarios de los programas sociales eh, Ya con el censo ya estamos eh, por iniciar la entrega de los recursos a todos los damnificados y el jueves vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad y la eh, conferencia desde Acapulco el jueves o sea yo yo me voy sí, yo me voy mañana en la tarde que tenemos otra reunión de evaluación y el, el jueves se va a hacer un informe general y aprovecho para que eh, la gente de Acapulco esté pendiente a través de la radio, de la televisión, donde se pueda el internet, porque vamos a dar a conocer este, cosas importantes como por ejemplo la entrega de los recursos de qué manera se van a llevar a cabo este, ¿De ese tiene fecha cuando empieza la entrega de los recursos? Es que no quiero adelantar Okay. este vísperas eh, el jueves es para eso el jueves en la mañana es para eso y en cuanto a los eh, que perdieron la vida eh, en la búsqueda de desaparecidos, eh, se encontró en el mar a eh, una persona que perdió eh, la vida este, porque Marina está llevando a cabo eh, una labor con dragas, eh, grúas para ir sacando embarcaciones. Eh, han avanzado bastante, están en eso. Se va a informar también el jueves sobre el rescate. O sea Las víctimas, los que perdieron la vida y cuántos todavía no están localizados o desaparecidos. Se va a dar toda la toda la información. Este, a ver lo de salud con su permiso señor presidente, muy brevemente
1: les puedo Señalar que desde la primera semana se encuentran operando seis hospitales y de acuerdo a lo que hoy vimos, tres de ellos del Ins Bienestar, que son la base para el manejo y el tratamiento de los pacientes. El Hospital Regional del Ins el General del Liste y el Instituto Estatal de Cancerología. Ya han sido reactivados los 119 centros de salud y se encuentran seis destruidos para empezar también su reparación. Eh, hay 65 unidades médicas móviles que dan atención y les informo que en, este, en estos centros de salud el abasto de medicamentos es del 96% en las 62, de las 62 claves autorizadas para la atención. La fuerza de trabajo está compuesta de 879 profesionales de salud y agradecemos muy, en forma muy especial a los 19 estados por su importante a todo, eh, apoyo en todo lo que en salud se representa, incluyendo medicamentos, traslados y desde luego la cobertura con sus equipos que llevan. Eh, se han dado 79 mil atenciones médicas. Además de las de hemodiálisis, 117 mil acciones de enfermería y se encuentran al, al día de ayer, ciento, no, hoy, 188 pacientes hospitalizados, pero no a consecuencia de de, de lotis, sino de los que representan la normalidad de la salud de Acapulco. Contamos 43 con 43 camas y termino señalándoles que el trabajo a nivel comunitario ha sido y seguirá siendo muy importante porque yo no conozco ninguna situación semejante que se haya resuelto positivamente sin la participación de la población de las comunidades. Y esto es lo que estamos haciendo. Pero hemos puesto atención, como les digo, en, eh, para, por último, eh, a la vigilancia epidemiológica del dengue. En Acapulco hay 313 casos probables, 23 confirmados y en Coyuca de Benítez 9 probables sin haber todavía confirmados. En la estrategia de control del control de vectores mediante nebulización espacial y térmica. Se han cubierto a 510 mil 113 personas y mañana se agregará la nebulización aérea. En la vacunación se ha cumplido con lo llamado y en, eh, con lo necesario y los riesgos sanitarios, que son muy importantes y que se habló mucho del desarrollo de, de, de problemas, se han protegido en 180 colonias por COFEPRIS, cerca de un millón de habitantes, mediante visitas a refugios centros de salud, sitios de preparación de alimentos y finalmente la salud ambiental se atiende mediante pláticas, atención psicológica personal y hasta ahora se han cubierto 1.292 solicitudes. Les
7: Finalmente, el presidente, eh, quisiera saber si tiene eh, ya alguna fecha estimada para el primer vuelo de Mexicana y si nos puede platicar por qué ha sido el retraso en, en que se ponga eh, pues a trabajar esta aerolínea. Bueno,
0: estamos este, consiguiendo los aviones, eh, ya hemos avanzado pero queremos tener el mayor número de aviones, ya todo está resuelto, tenemos el presupuesto, eh, la autorización de las autoridades de aviación y se están adquiriendo de aviones, rentando aviones, eh, se tiene la asesoría de Boeing para este propósito, pero no es fácil este, tener todos los aviones, sin embargo ya vamos este, avanzando y yo pienso que en diciembre, en Va a volar este eh, mexicana. Estábamos pensando, que, sí, estábamos pensando que sí. Estamos pensando que hay costumbres eh, quienes eh, vivimos aquí en la capital, no todos desde luego, pero se acostumbra, por eso en los días previos a la Navidad. Hay muchísimo tráfico porque se acostumbra a pasar la Navidad aquí con la familia Y al día siguiente ya empiezan a salir este, capitalinos por lo general A ver a sus familiares, a otros estados y a pasar Año Nuevo afuera El capitalino procura siempre pasar la Navidad aquí y el Año Nuevo sí puede ser en cualquier lugar Entonces eh, a lo mejor va a ser el 26 de diciembre, sí, muchas gracias. estamos en eso fíjate lo que lograste, me sopiaste ¿Eh? este, es que tampoco no tenemos nada que ocultar eh, a veces nos cuidamos no de decir fechas exactas, porque imagínense que no se logre en esa fecha, ocho columnas en el Reforma ¿no? ¿Eh? en el Milenio no no, este, dos. no, no ocho columnas ¿no? si acaso un cintillo no, pero este, por eso nos cuidamos. Pero todo lo que hacemos, pues, tiene que ver con tiempo. Política es tiempo, es manejo de tiempos, entre otras cosas. Entonces, si sí, ya sabemos eh, cuándo vamos a inaugurar la presa de Santa María en Sinaloa, ya sabemos cuándo vamos a inaugurar eh, el tren Maya de Cancún Tulum Tulum Chetumal Chetumal Calakmul Calakmul. O ya todo completo, pero por ejemplo me atreví a darle la fecha del 31 de diciembre de Cancún a Palenque y les voy a mostrar lo que nos tiene detenidos que esperemos, a ver si tienes boca del ser. estamos ahora eh, con el lanzado de las estructuras del puente hay una foto reciente este, a ver si eh, Daniela Asaf la manda o eh, Joao una foto, o Jessica, para que vean este, de qué depende, porque es el puente del río Sumacinta, es un claro de 220, 240 metros, y ya estamos acomodando las piezas. Si tenemos suerte, en 15 días, tres semanas, cerramos, y es lo único que nos falta. Este, pero si no hay ese puente, no pasa el tren, esperemos que no pase nada. Eh, todo ha ido marchando Acabamos de terminar un puente así También en el camino de Oaxaca A Puerto Escondido Que nos traía preocupado Pero afortunadamente salió bien Se los mandaron Es de Antier, no la mandan A ver, pues A ver, pero es que ya avanzó bueno, se está pensando, ahí está, pero no se ve, este es una estructura, el puente, el amarillo es el antiguo, ese se construyó en 1950 y lo vamos a dejar, y, mire, es, y junto son estas estructuras verdes de lado y lado, hasta que se juntan, eh, no hay ninguna columna abajo, entonces es una obra de ingeniería de primera, quirúrgica, sí, este, de los ingenieros mexicanos. Tenemos muy buenos ingenieros. La ingeniería de México está muy avanzada. ¿Ya no, no la mandaron? A ver, a ver, a ver el otro. No, ah, no, el sí, el anterior sí. sí. Y va, va, va a seguir prestando el servicio para automóviles. Para vehículos, porque era, eh, lo hicieron para vehículos y para el tren. ¿Cuándo se inauguró el tren del sureste? 1950. Ahí sí todavía no nacíamos los que estamos aquí. Digo. Algunos sí. Miren eso. Estas son las estructuras. Con esta lanzadora y lo mismo de acá. Entonces se van a encontrar y aquí hacen el equilibrio. Pero miren el río. Es el más grande de México. Pero es este, De esto depende. Pero va bien. Bueno, vámonos. Les informo también, voy a una supervisión al tren, eh, el insurgente de Toluca la Ciudad de México. Sí, y voy eh, después, vuelo a, a Dos Bocas, a la refinería y regreso hoy, mañana aquí nos vemos y en la tarde Acapulco eh, y el jueves a Acapulco. Y de una vez les digo que de Acapulco voy a la revisión de caminos, a Oaxaca, eh, voy a Istepec, a Ista es a revisar el camino del de Istmo a Oaxaca y luego vamos a la supervisión del camino de Oaxaca a eh, Puerto Escondido, luego de ahí a Tuxtepec, que es también revisión de caminos y eh, la construcción de un hospital. Con la venta del avión presidencial se están construyendo dos hospitales, uno en, eh, en el Papaloapan, en, lo acabo de decir ahora, Tuxtepec es el post-Covid, este, en Tuxtepec eh, Y luego voy a la Mixteca, voy a Talajeaco y voy a Oahuapan y luego ya a la Montaña de Guerrero. Ahí tenemos tres obras, una se va a inaugurar, que fue el acuerdo que hicimos con el Teletón. En la Montaña de Guerrero se va a inaugurar el domingo, sí, un centro de rehabilitación de lo mejor, es una obra de mucha importancia social. Entonces esto en la zona más pobre de México, de las más pobres en la montaña. Y vamos a tener también una reunión con los presidentes municipales. Les hablaba yo de los mil millones que se les entregan para lo, los caminos. Vamos a evaluar eso y ahí también se está construyendo otro eh, hospital del Ins Bienestar, igual que en Tuxtepec de lo que se obtuvo por la venta del avión presidencial, esto va a ser el domingo ya terminamos
3: van a ser actos públicos
0: presidenta. ah, el viernes, sí, qué bueno el viernes la mañanera o el gabinete de seguridad y la mañanera es Oaxaca o sea, el jueves Acapulco y el viernes Oaxaca capital, bueno, nos vemos